0: Ja, jetzt darf ich euch Margret Meyer vorstellen, die sich ganz viel schon mit dem Thema auf Gott hören beschäftigt hat. Margret, komm doch schon mal zu mir nach vorne. Ja, wir hatten das Vorrecht, die Margret gestern Abend schon ziemlich ausführlich kennenzulernen. Und jetzt noch mal so eine kleine Vorstellung. Du hast eine Geschichte mit Wiedenest, Hast hier ein paar Jahre als Bibelschülerin verbracht, hast hier eine Berufung erlebt, von der du sagen würdest, die erfüllt sich jetzt gerade erst. Da war also eine lange Zwischenzeit. Ähm, genau, du bist Pastorin, Referentin, alle möglichen Titel kann man dir geben. Ähm, genau, warst die letzten Jahre deines Berufslebens für Open Doors tätig. Open Doors ist eine Organisation, die sich vor allen Dingen ja, das Leid der verfolgten Christen auf die Fahne geschrieben hat. Und es ist kaum zu glauben, du bist eigentlich im Ruhestand. Aber ich habe das Gefühl, du bist mehr unterwegs denn je und es ist gar nicht so leicht, dich zu erreichen. Sag uns kurz ein paar Sätze zu dir ähm, und so dein ganz aktuelles Herzensprojekt, an dem du gerade dran bist. Ähm, für die Frauen, die jetzt gestern Abend schon da waren, Ihr kennt das schon, ähm, aber ihr könnt es in ein paar ganz kurzen Zügen nochmal hören. Aber für die, die jetzt heute dazugekommen sind, denen wollen wir das nicht vorenthalten. Als ich in den Ruhestand ging, vor zwei Jahren, hat Gott
1: mir eine neue Berufung geschenkt. Oder ich könnte auch sagen, er hat meine Frage beantwortet, was ich jetzt tun soll. Ich bin seit zwei Jahren tätig in Pakistan, habe dort eine Schule gegründet, obwohl ich das nie vorhatte sondern Gott hat so geredet und so geführt, dass es sich so ereignet hat. Eine christliche Schule mit christlichen Kindern in Lahore in Pakistan. Dort haben wir jetzt zwischen 150 und 200 Kindern. Inzwischen gehe ich mit Teams nach Lahore. Im Januar war ich mit einem Frauenteam da und wir haben eine Frauenkonferenz durchgeführt. Und jetzt in drei Wochen. Starten wir mit 15 Mitarbeitern und werden ein Kindercamp für die ganzen Schüler der School of Grace durchführen. Ich unterstütze eine zweite Schule, die School of Trust und das Mother Care Center. Also eine Aufgabe, die permanent wächst und ich staune, 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 weil ich das nach einer Zeit, wo ich das allein gemacht habe, dann nicht mehr schaffen konnte, haben wir jetzt das Werk Himmelsperlen international gegründet, einen Verein, ich habe ein Büro in Sulzbach, also ganz nah von da, wo ich wohne. Ich wohne in Kelkheim. Das liegt zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Und jetzt kommen einige Mitarbeiter dazu, sporadisch oder für Einsätze. Und ich suche auch weitere Mitarbeiter. Und zusätzlich haben wir einen Dienst im Libanon. Der ist für die syrischen Flüchtlinge. Dort in der BK-Ebene sind noch heute 600.000 syrische Flüchtlinge und fast alle sind Muslime. Ich arbeite zusammen mit einer Gemeinde dort in Sachle und gehe mit Ärzte-Teams, Krankenschwestern, Hebammen dorthin, auch immer so knapp 15 und wir können in einer Woche Hunderte von syrischen Patienten dort behandeln und für Hunderte von ihnen können wir beten. Da ist eine große, große geistliche Offenheit und ich suche jedes Jahr für zwei Einsätze Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern, Hebammen oder Beterinnen, die speziell zum Gebetsdienst mitkommen. Also zweimal im Jahr, Frühjahr und November, ja, die Sandra habe ich schon gefragt. Und ähm, demnächst werden wir in Syrien anfangen, dazu werde ich nachher noch was Konkretes vom Gebet her sagen, aber ich will es hier schon mal öffentlich sagen. Wir werden mit Teams auch nach Syrien gehen, zuerst nach Damaskus und später auch nach Aleppo, um dort in Traumazentren zu helfen oder auch mit Jugendlichen und Kindern einfach etwas zu tun, was ihnen etwas zeigt von der Liebe Jesu. Ich habe ein Papier mit, wo für den Libanon eine Beschreibung drauf ist für Praktikanten. Ich habe die erste Praktikantin jetzt dort für drei Monate. Sie macht einen fantastischen Dienst als Anschluss an unseren medizinischen Einsatz. Passt. Ha, genau. Ich habe noch keine Flyer, die sind in Arbeit und mein Buch ist auch in Arbeit. Ich denke, es wird nächstes Jahr dann wirklich rauskommen. Aber auf meiner Karte, die liegt da hinten auf dem Tisch, steht auch die Homepage. Könnt ihr gerne mitnehmen. Ich glaube, die Homepage gibt inzwischen schon viele Auskünfte. Und wer meinen Rundbrief haben will, also das über Himmelsperren, der kann sich da hinten in die Liste eintragen. Damit habe ich versucht, in Kürze das Wichtigste zu sagen.
0: Also es verschlägt einem fast den Atem, habe ich gestern Abend gedacht, wie schnell sich Dinge entwickeln und ähm, was Gott tut. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, wir haben auch eine Chance daran, Anteil zu nehmen und auch ähm, ja, das zu unterstützen. Ähm, ich habe mir überlegt, ich habe da hinten eine richtig große Spendenbox hingestellt. Die könnt ihr voll machen. Wenn euch das ein Anliegen ist, wenn Gott euch irgendwie anspricht, Natürlich ist auch in der Zwischenzeit noch Zeit, auf Marke zuzugehen und ähm, noch mal auch nachzufragen. In diese Box kann man ja gerne eine Unterstützung reinlegen. Klar, auf, dem, auf der Homepage wird man auch eine Bankverbindung finden. Ähm, oft ist oder es ist immer Geld nötig, um Projekte zu unterstützen. Und ähm, ja, das möchten wir an dieser Stelle einfach auch gerne bewerben. Das ist in dem Sinne kein Projekt von Wiedennest, aber ähm, wir stehen voll dahinter und es gibt viele Verbindungen auch hier mit Wiedenest. Ähm, ja. Von daher herzliche Einladung, euch daran zu beteiligen. Ja, danke.
1: Denn die Schule mit allem Drum und Dran müssen wir für jeden Monat bezahlen. Für mich mhm. ist es ein absolutes Glaubensprojekt und es ist spannend, jeden Monat zu sehen, reicht das Geld, das wir für
0: die Kosten brauchen. Ja? Jetzt sind wir heute zu dem Thema Zusammen auf Gott hören. Wir haben das vor anderthalb Jahren oder so, äh, habe ich dich, glaube ich, angefragt. Und das ist super, dass du dir dafür Zeit genommen hast. Und ähm, im Flyer steht unter anderem, dass du in deiner Gemeinde, ähm, in der du bist, eine Gebetsschule leitest. Was muss man sich darunter vorstellen? Ich habe für Deutschland auf dem Herzen
1: den Gebetspegel etwas anzuheben. Und das Thema Gebet ist mein Lebensthema schon seit zig Jahren. Und als ich in England war, meine Auszeit, ein halbes Jahr, da habe ich gedacht, was kann ich für meine Gemeinde tun und was kann ich vielleicht auch an anderen Orten tun? Und dann kam mir das. Das hat Gott richtig in mein Herz gelegt, eine Gebetsschule zu starten. Das ist inzwischen eine mobile Gebetsschule. Aber wir haben damit begonnen, einen fünfwöchigen Kurs zu machen, wo etwa 20, gut 20 Teilnehmer fünf Abende mitgemacht haben mit unterschiedlichen Gebets Inhalten oder Gebetsformen, Lobpreisanbetung, empfangendes Gebet, hörendes Gebet, fürbittendes Gebet und eins habe ich vergessen, ist gerade weg. Und dann habe ich Später ein kompakt Wochenende gemacht für die nächste Gruppe und so ging das weiter. Und dann haben mich andere Gemeinden eingeladen. Manche haben dann nur Fürbitte genommen, ganzes Wochenende oder Freitag, Samstag oder andere wollten nur hörendes Gebet. Also das sind die beiden Schwerpunkte, die mir am stärksten auf dem Herzen liegen. Sowohl das hörende Gebet als auch wirklich das fürbittende Gebet. Und auch, dass wir wirklich Land einnehmen im Namen Jesu, dass wir das Mandat auch der Fürbitte wirklich nehmen, und ich sage, lieber Gott, bitte, bitte mach doch das und das, sondern dass wir Gebetskämpfer werden, dass wir wirklich in der unsichtbaren Welt, da wo es dran ist, auch in den Gebetskampf gehen und dem Feind Gebieten zu weichen und für Jesus Land einnehmen. Also das liegt mir sehr auf dem Herzen. Ich bin überzeugt, wir leben jetzt in einer Zeit, beim Frühstück haben wir uns darüber unterhalten, wo es wirklich darum geht, dass wir unseren Platz einnehmen, den Gott uns gibt. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht, wen er verschlingen kann. Das geschieht in den Ländern, wo Christen verfolgt werden, um sie wegzubringen von Jesus und vom Glauben. Und bei uns versucht er es mit Ablenkung und mit Frustration. Und das gelingt wunderbar. Aber ich sehe in den Gemeinden, dass der Gebetspegel steigt. Auf Konferenzen, auf Gebetskonferenzen. In Deutschland, äh in, in anderen Ländern, in Ägypten, da machen die drei Tage nur Gebetskonferenz mit 20.000 Teilnehmern. In Korea beten sie jeden Morgen von 5 bis 6 die ersten 1.000 und von 6 bis 7 die nächsten 1.000. Und freitags immer die Gebetsnacht. In Uganda war ich auf dem Gebetsberg, in Korea auch. Ich wollte es wissen. Ich habe Bücher über Gebet gelesen und ich wollte es vor Ort erspüren. Und wo immer ich bin auf der Welt, egal wo, suche ich meine Glaubensgeschwister und suche ich die Beter. Und ich habe von ihnen so viel gelernt, auch im Urlaub. Wenn ich im Urlaub bin, frage ich, wo sind meine Glaubensgeschwister. Ja? Und das ist wirklich spannend, wirklich spannend. Ich war in Vietnam, Ostern, habe da eine Reise gemacht für die Liebenzeller Mission. Und das erste war, wo sind meine Glaubensgeschwister. Und wir waren Karfreitag in einer Hausgemeinde, im vierten Stock, in einer Wohnung. 250 Leute, die saßen wie die Heringe. Sie haben einen Gäste-Gottesdienst daraus gemacht. Es ist nicht erlaubt, Flyer oder Ähnliches zu drucken und zu verteilen. 20 Erstbesucher, Face-to-Face-Einladung. Ich war begeistert, ja. Also, und in der Weise könnte ich natürlich weitermachen. Und ich kann nur sagen, der Herr ist am Wirken. Wir leben in einer Zeit, wo der Heilige Geist mächtig wirkt und am allerstärksten in der muslimischen Welt. Im Iran und in Syrien bekehren sich weltweit zurzeit die meisten. Und von den Iranern ist das ja auch in Deutschland bekannt. Und wir dürfen partizipieren, wir dürfen Anteil haben, wir dürfen mitwirken durch unser Gebet.
0: Wir sind mittendrin ja. und du bist kaum zu stoppen. <lacht> das ist gut. Ich bete noch für uns und für Margret und dann geht's weiter. Vater, vielen Dank dafür, ja, dass du Margret ausgesucht hast. Danke, dass sie so leidenschaftlich mit dir unterwegs ist. Danke, dass wir heute lernen können von ihr, ja, was sie in ihrem Leben mit dir erlebt hat und welche Erkenntnisse du ihr gegeben hast. Und wir beten darum, dass du sie segnest, dass du jedes Wort, was aus ihrem Mund kommt, segnest. Und wir beten darum, dass wir offen sind. Für das, was du uns sagen möchtest. Dass wir genau das behalten und dass das in unser Herz geht, was für uns dran ist. Danke für dein Reden. Amen. Amen.
1: Ich habe auf der Liste gesehen, dass zwei Frauen aus meiner Heimat hier sind. Wo seid ihr? Aus Korbach und Twistetal. Ich grüße euch. Und noch jemand aus Föhl, glaube ich, ja? Alles klar. Also, heute im ersten Teil geht es darum, auf Gott hören. Und ich möchte zunächst eine biblisch-theologische Grundlage legen und einen roten Faden ziehen, vom Alten Testament bis in die Gegenwart. Dann machen wir, wie gesagt, die Kaffeepause oder die kaffee weg -Pause. Und im zweiten Teil geht es dann auf Gott hören im eigenen Leben und in der Gemeinde. Denn das interessiert euch ja. In Johannes Kapitel 10, da steht ein wunderbarer Vers. Natürlich müsste man den Zusammenhang lesen, aber auf den verzichte ich jetzt mal. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das sagt kein anderer als Jesus selbst. Meine Schafe. Wie, viel, wie fühlt ihr euch, ihr Schäflein? Dieser Vergleich ist ja irgendwie nicht so toll, ne? denn Schafe sind ja ziemlich dumm. Aber es ist ein sehr treffendes Bild und ist natürlich aus der damaligen Zeit von Jesus herausgenommen. Er, der Hirte, der gute Hirte, weidet seine Schafe und ist mit ihnen unterwegs. Ich nehme, die, nehme an, dass die meisten oder wahrscheinlich alle dieses Bild von den Weiden kennen. Entweder wo da eine Herde gerade am Weiden ist und der Schäfer steht irgendwo und beobachtet, aber er tut nichts, er beobachtet einfach nur. Und dann irgendwann zieht er weiter, er ruft zuerst seine Hunde, und dann zieht er mit den Schafen weiter auf das nächste Weidestück. Meine Schafe. Das macht deutlich, es gibt auch Schafe, die jemand anderem gehören. Das stimmt natürlich jetzt, wenn wir es ganz praktisch nehmen, bei den Schäfern hier. Die Schafe, die die Stimme ihres Hirten gewohnt sind, die können sie genau unterscheiden von der Stimme eines anderen. Denn auf diese Stimme hin reagieren sie und folgen. Wenn ich komme, wenn wir kommen würden und würden sagen, auf geht's, weiter, weiter oder herkommen, die würden vielleicht ein bisschen dumm gucken, weil sie irgendwelche Geräusche hören, aber die würden nicht reagieren. Also meine Schafe hören nicht nur die Stimme, sondern sie folgen mir. Das ist entscheidend, ja. Und dieser Vergleich der soll uns heute wirklich beschäftigen. Ihr lieben Gebet ist keine Einbahnstraße. Gelernt haben wir als Kinder, die allermeisten von uns, liebe Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bettchen sein. Und so weiter. Wunderbare, sehr gehaltvolle Gebete. Aber wir haben wahrscheinlich nicht in derselben Weise auch gelernt, dass Gott auch zu uns redet, oder? Wer hat das von Kindheit an gelernt? Ich sehe eine, zwei, also nicht so viele. Das war in der damaligen Zeit irgendwie nicht so Thema. Aber Gebet ist keine Einbahnstraße. Gott will reden. Er redet, er redet. Ich muss nur gar nicht sagen, er will, er redet. Es kommt sehr entscheidend auf unser Hörvermögen an. Können wir hören? Unser Hörvermögen ist oft eingeschränkt. Wir sind zu sehr mit unserem eigenen Leben beschäftigt. Mit uns selbst. Die Frage, wie können wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören? Welche Sprachen spricht Gott? Spricht er nur Englisch, nur Arabisch, nur Urdu, nur Französisch? Spricht er auch Deutsch? Das meine ich gar nicht. Sondern ich meine, welche Art und Weise spricht er. Auf welche Art und Weise spricht er? Und wie erkennen wir sein Reden? Also das ist so der Fragenkreis, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Mein erster Punkt, unser Hörvermögen. Und warum fällt uns Hören so schwer? Nur das Hören verlangt zunächst mal, dass wir still werden. Etwas ganz Schlichtes. Denkt an die Familie. Solange alle durcheinander reden und gleichzeitig reden, kriegt man nicht viel ganz genau mit. Aber wenn wir in einer guten Disziplin einer nach dem anderen reden, ist das was ganz anderes, ja also es verlangt nicht nur still werden sondern auch stilles sein das ist die frage die ich dir stellen will kannst du richtig richtig stille sein irgendwo sitzen und nichts tun dich nur innerlich sammeln konzentrieren, auf Gott ausrichten. Das zweite ist eine Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen. Von Gott, von Menschen. Und dazu gehört auch die Erkenntnis, ich brauche das. Ich bin bedürftig, dass Gott, ich ergänze, dass andere Menschen Vertrauenswürdige in mein Leben hineinsprechen. Ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles. Ich bin nicht genug. Ich bin auf Ergänzung, auf Ansprache, auf zu. Sprache oder zu Reden angewiesen. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir uns abhängig machen. Einfach abhängig machen von Gott. Wir haben wunderbare Lieder gesungen, in denen so vieles davon ausgedrückt wird. Und die singen sich so wunderbar und wir atmen dabei durch. Und jetzt geht es darum, das ins Leben zu übersetzen. Es kann sich im Laufe des Lebens eine Schwerhörigkeit einstellen, bei manchen sogar eine Taubheit. Und an der Stelle will ich gerne etwas von mir selbst preisgeben. Ich habe im Juni einen Hörsturz gehabt und seitdem ist mein rechtes Ohr fast taub. Ich habe nur noch zwischen 5 und 10 Prozent Hörvermögen mit rechts. Das macht es mir richtig schwer, Geräusche zu orten. Ich kann nicht mehr deutlich sagen, das kommt von da oder das kommt von da oder hinten oder vorne. Und ich bin in einer gewissermaßen Irritationsphase und gebe mich noch nicht damit zufrieden, dass das so bleibt. Ich warte noch auf die Heilung, wodurch auch immer. So und das meine ich jetzt genauso natürlich auch geistliche. Es kann sich auch eine geistliche Schwerhörigkeit entwickeln bis hin zu einer Taubheit. Wodurch? Das ist die Frage. Zunächst mal ganz schlicht, dass wir zu viel im Kopf haben, dass wir zu vieles bewegen und zwar kreisförmig. Es dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich immer um dasselbe Thema. Wer kennt denn sowas? Oh! Ich dachte gar keiner. Wisst ihr, was passiert? Bei der Selbstdrehung wird man schwindelig. Wer schwindelig ist, verliert das Gleichgewicht. Und dann ist man nicht mehr hörfähig. Jetzt übertragt das bitte mal. Ja? Also wir haben zu viel im Kopf und wir haben auch zu viel im Herzen. Wir leben natürlich in einer Zeit der, Ab der absoluten Reizüberflutung. Und wohl dem der in der Lage ist, gewisse Reize per Knopfdruck auch auszustellen. Nicht jede Zeitschrift sofort zu lesen, nicht alle interessanten Fernsehprogramme anzugucken. Gut, das machen wir ja schon nicht mehr. Das Internet bietet ja viel mehr. Ja? Und ist eine noch viel größere Gefahr. Also, Reizüberflutung macht es schwer. Ich sage mal, wenn ich einen vollen Tag hinter mir habe, und habe mich mit vielen Menschen beschäftigt und hatte Gespräche und habe Probleme lösen müssen und musste das Familienmanagement auch noch hinkriegen und plane schon für morgen und denke, oh, die und die muss ich jetzt unbedingt noch anrufen. Und dann sage ich so, und jetzt nehme ich mir mal eine Viertelstunde Pause und Stille. Es wird sehr schwer sein, sehr schwer sein, so ruhig zu werden, also innerlich so ruhig zu werden. Ich kenne das. Dann denke ich, oh, ich muss äh, die Kaffeemaschine ausstellen und ich muss noch schnell aufschreiben, was ich nicht vergessen darf. Und dann springt man, springt man, springt man und kommt nicht zu dieser Ruhe. Also diese Zeiten müssen wir auch an die richtige Tageszeit legen, sonst hat es gar keinen Sinn. Das nächste ist, dass wir zu wenig Zeit für Gott oder zu wenig Zeit zur Ruhe nehmen wir können nicht unbedingt erwarten, dass Gott auch so im sein, immer redet. Das tut er, Gott sei Dank, in unserem Tag. Darüber werde ich heute Nachmittag was sagen. Aber wir brauchen unbedingt diese reservierten Zeiten. Alleine, zu zweit, in Gruppen. Und heute haben wir ja die Zeit richtig bewusst platziert dafür. Deswegen ist es natürlich toll, denn darum seid ihr ja gekommen, das ist mir klar. Also, dann gibt es Zweifel. Ein anderer Grund. Zweifel, redet Gott denn wirklich zu mir? Ihr habt euch ausgetauscht mit anderen und die haben erzählt, ja, Gott hat mir das gezeigt und das gesagt und das. Und erzählen ein Beispiel nach dem anderen und du sitzt da und denkst, ich glaube, ich gehe jetzt. Ich habe ja nichts beizutragen. Zu mir redet Gott nicht. Und dann fühlt man sich. Ziemlich bescheiden. Zweifel, redet Gott wirklich auch mit mir oder bin ich zu dämlich, das mitzukriegen? Das hat schon auch was damit zu tun, ob man ein gesundes Selbstbewusstsein hat oder ob man auch Zweifel überhaupt an Gott hat, ob Gott es denn gut mit mir meint oder nur mit den anderen. Also Gottes Beziehung, ist auch sehr entscheidend, Vertrauen, Erwartung, online leben mit ihm. Das habe ich mir vor vielen Jahren angewöhnt. Seit dieses Wort Neudeutsch wurde, online, Neudeutsch, habe ich gesagt, das will ich. Vom Aufwachen morgens bis zum Einschlafen abends will ich online mit Jesus unterwegs sein. Ich finde es fantastisch, ja, weil es einem sowas deutlich macht, ja. Also, ein falsches Gottesbild kann ein anderer Grund sein für schwer, schweres Hören. Wer das Gottesbild hat, ein strenger Gott, der vor allen Dingen immer für mich das will, was ich nicht will, das war mein Gottesbild. Damit bin ich groß geworden. Ich ja. habe viele Predigten gehört, die bedrohend waren, ja, Himmel und Hölle. Und Natürlich will keiner in die Hölle. Ja. Und dadurch haben sich... Damals zu meiner Zeit auch viele für Jesus entschieden, weil sie nicht in die Hölle wollten. Ein tolles Motiv, wirklich ein schönes Motiv. Aber da ist eine Angst, die unterschwellig mitgeht. Ja? Und viele Predigten, die auch nicht gerade den Gott der Liebe und Barmherzigkeit und den König groß gemacht haben. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte, Gott sei Dank, sehr verändert. Ja? Die Größe Gottes ist uns heute viel präsenter als in meiner Kindheit und Jugendzeit. Also negative Selbstbilder und negative Gottesbilder können ein Störfaktor sein in unserer Erwartung, in unserer inneren Haltung des Hörens. Und nicht zuletzt natürlich auch Sünde. Wenn eine Blockade zwischen uns und Gott ist, weil wir irgendwo, ich sage es mit diesem klaren, deutlichen Wort, weil wir irgendwo gesündigt haben, und unser gewissen auch belastet ist dann ist eine richtige blockade da und da geht nichts durch hier. und wenn es nur darum geht wir haben irgendjemandem die unwahrheit gesagt in irgendeinem zusammenhang haben wir nicht die reine wahrheit gesagt haben eine falsche auskunft gegeben warum auch immer darum geht es jetzt gar nicht ja? und dann haben wir ein schlechtes gewissen und denken, okay, wir beten um Vergebung, aber in der Beziehung zu der Person kann das noch richtig dick in uns blockieren. Ja, das sind die Gründe, die ich mal nennen möchte als Gründe für Schwerhörigkeit oder vielleicht sogar auch für Taubheit. Und da gilt es einfach darum, freie Bahn zu schaffen. Wer spürt, ich bin blockiert, der darf beten um Vergebung und auch um Befreiung. Und wo es dran ist, auch ein Gespräch zu führen mit der entsprechenden Person. Ich musste das einige Mal in meinem Leben. Und ich sage euch, das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich wusste, wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht sage, du, ich habe dir an der und der Stelle etwas gesagt, was nicht stimmt, ich habe dich angelogen. Und so ein Wort oder so eine Formulierung, ich habe dich angelogen, das geht einem nicht leicht über die Lippen. Wenn die einen Jahrzehnt, seit Jahrzehnten kennen und wissen, wer man ist, aber es befreit. Okay, damit komme ich zum zweiten Punkt. Gott spricht zu allen Zeiten. Die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens. Und wir finden viele Aussagen darüber, wie Gott zu Menschen spricht. Jetzt versuche ich, diesen roten Faden zu ziehen. Angefangen hat alles in der Schöpfung. Ich will das nur kurz nennen. Auf das Reden Gottes ist die Schöpfung zurückzuführen. Denn Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das heißt, bei Gott ist Reden und Handeln eins. Und da zeigt sich natürlich die Allmacht Gottes. Wenn er spricht, Psalm 33, dann geschieht's. Wenn er redet, dann geschieht es, wenn er spricht, dann steht es da. Boah. Der mächtige, kreative, schaffende Gott. Und das gilt nicht nur für die Schöpfung, sondern das gilt für heute im menschlichen Leben. Wenn Gott in unser Leben hinein spricht, dann geschieht etwas in unserem Herzen. Dann passieren Veränderungen, dann passiert Berufung. Gott hat sich den Menschen als Gegenüber geschaffen, zu seinem Ebenbild. Er hat ihn beauftragt und dann sagt er ihm lauter solche wunderbaren Sachen. Ich liebe dich, du bist einzigartig, du bist wertvoll, du sollst mein Reich ererben und, 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 und. und. Also zum Du, zu dir, als seinem Du, seinem Gegenüber, sagt er eine Menge an wunderbaren Zusagen. Die sollte jede Christin und jeder Christ sich irgendwo mal wirklich aufschreiben. Welche Verheißungen, welche Zusagen uns grundsätzlich gegeben sind. Dann gehen wir mal zu Abraham. Abraham hört die Stimme Gottes und ich bin überzeugt, er hörte sie akustisch. Denn damals gab es noch keine Bibel. Dieser Gott war ja den Menschen noch gar nicht so klar bekannt. Er hört Gottes Reden und baut, oder Gottes Rufen, sage ich mal, und baut darauf sein ganzes, komplettes, zukünftiges Leben auf. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf ein Wort, auf einen Anruf Gottes, den er noch nicht so kannte, setzt er alles. Und er war nicht eine Einzelperson. Big Family, eine große Sippe, viele Angestellte, große Herden, alles. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. So, und hier kriegst du jetzt das Buch mit der Anleitung. Da steht alles ganz genau drin. Die Landkarte und der Wegweiser ist auch eingezeichnet. Und ich gebe dir noch einen Kompass. Ja, Da ist ein Kompass. Ach, und ein GPS kriegst du auch noch, ja? Schön wär's. Das würden wir heute erwarten. Aber, das ist ein spannendes Buch, aber empfehle ich später, ja? Aber das hat Gott natürlich nicht getan. Ich finde es faszinierend, faszinierend, diesen Auftrag an Abraham. Geh, klare Anweisung, wen er mitnehmen soll. Vaterland, Generationen hatten da tiefe, tiefe, tiefe Wurzeln in Ur, in Chaldea. Und Wurzeln auszuziehen ist gar nicht einfach. Ich bin auf dem Land groß geworden, auf einem Bauernhof und ich weiß, was das bedeutet. Da hat man ganz andere Wurzeln, als ob man in einer Dreizimmerwohnung in einer Stadt aufwächst. Großer Unterschied, bin ich heute unendlich dankbar für. Also, dass ich dir zeigen werde, und das war ja nicht um die Ecke, ne? das waren ja zu Fuß, von wegen Flugzeug oder Zug oder Auto, zu Fuß. Also... Abraham ist automatisch abhängig vom Hören auf Gott. Nun hat Gott damals sehr eindeutig geredet, sonst wäre das ganze Unternehmen wahrscheinlich gescheitert. Aber Gott hatte ja einen Plan, einen großen Plan, in den wir heute im Grunde mit einbezogen sind. Der Erzvater des Glaubens. Die Frage, wie denn? Das heißt, von da an, wo Abraham zu ihm sprach, hatte er eine Verantwortung und die hat er getragen. bewusst getragen. Ihr Lieben, und das gilt für uns alle. Wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott uns einen Auftrag oder eine Aufgabe gibt, dann haben wir auch eine Verantwortung. Es ist kein Spiel. Es ist kein Experiment. Aber das ist ja das Schöne daran, ja. Und trotzdem werde ich es uns heute ganz 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 leicht machen. Gehen wir, zu, gehen wir zu Mose. Das sind so die Klassiker. Ja? Mose hört Gott, der ganz persönlich zu ihm redet. Und das möchte ich jetzt lesen aus 3. Mose äh, aus, aus 2. Mose Kapitel 3. Ich lese von Vers 1 ab. Ist ein längerer Text, aber der ist so spannend. Mose aber hütete die Schafe seines Vaters seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian und trieb die Schafe hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er schaute und sieh, der Dornbusch brannte im Feuer und der Busch wurde doch nicht verzehrt. Da sagte Mose, ich will hingehen und diese große Erscheinung besehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief ihm Gott aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sagte, tritt nicht herzu, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sagte weiter, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sagte, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, um sie aus der Hand der Ägypter zu retten, und sie aus diesem Land herauszuführen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevisiter und Jebusiter. Weil nun das Geschrei der Kinder Israel vor mich gekommen ist und ich auch ihre Bedrängnis gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh du nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Achtung, jetzt kommt's. Mose sagte zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Kinder Israel aus Ägypten führe? Das ist eine ganz typische Aussage. Das hätte von mir kommen können. Vielleicht auch von euch. Wer bin ich denn schon? Er sagte, Gott sagte, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dir, dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott auf diesem Berg dienen. Mose sagte zu Gott, sieh, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott, euer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sagte zu Mose, ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sagte weiter zu Mose, so sollst du den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist sein Name und mit dem soll man an mich gedenken, von Generation zu Generation. Bis dahin, es lohnt sich das ganze Kapitel und auch das nächste Kapitel mal selber durchzulesen, aber was für eine spannende Berufung und was für eine natürliche, nachvollziehbare Reaktion bei Mose. Wer bin ich denn? Das habe ich damals auch gesagt. Als Gott mich mit 19 Jahren so klar berufen hat, wer bin ich denn? Ich komme aus einer schlicht bürgerlichen Familie. Meine Eltern sind evangelisch. Okay, ich gehe inzwischen zu einer Freikirche und habe mich auch aufgrund meines Glaubens schon taufen lassen und bin dadurch etwas anstößig geworden. Aber wer bin ich denn? Ich habe kein Abitur. Ich habe nichts vorzuweisen. Ich bin so klein. So klein, ja. Wer bin ich denn? Glaubt ihr, Mose war mehr? Es ist Gott egal, wie Menschen über sich denken. Er sucht sich seine Leute für seine unterschiedlichen Aufträge aus. Unsere Bewertungen, wer wofür geeignet ist, die legen wir natürlich heute an, wenn es um Berufungen geht. Aber einen Paulus oder einen Saulus, den hätten wir doch alle nicht berufen, bei seiner Lebensgeschichte. Das heißt, Gott hat andere Maßstäbe. Und das ist gut so. Gott schaut ins Herz Gott sieht tiefer, Gott sieht mehr, Gott sieht Dinge, die wir selber nicht sehen, die wir an uns noch gar nicht erkannt haben, weil wir alle blinde Flecken haben. Also, diese Berufung von Mose zu einem riesengroßen Auftrag, den er aber in der, ich sag mal, mit den Schwierigkeitsgraden, Gott sei Dank, noch nicht ahnen konnte. Ja? Dieses Drehen in der Wüste, dieses Drehen um sich selbst mit dem Volk, weil es so mürrisch war, aber Gott hat ihm alle Hilfen gegeben, die er brauchte. Und das ist typisch Gott. Gott hat ihn, Kapitel 4, Gott hat ihn ausgebildet, finde ich toll. Also Kapitel 4, Vers 1, Mose antwortete, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sagte zu ihm, was hast du da in deiner Hand? sah so ähnlich aus, ja. Muss ich mal verstecken. Was hast du da in deiner Hand? Er sagte, einen Stab. Und Gott sagte, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da wurde er zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sagte zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie. Und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Das ist Ausbildung. Das ist Training. Das ist Mitarbeitertraining. Und er hat noch ein paar Experimente gleich drangehängt, ja? damit er nicht das eine in Zweifel ziehen konnte. Aber wenn aus einem Stab eine Schlange wird und Gott sagt, greif sie. Und wenn Gott etwas sagt, gibt er uns auch die Fähigkeit und die Autorität, es zu tun. Ja, greif sie. Und sie verwandelt sich zurück in einen Stab. Ein Wunder. Gott kann unmögliche Dinge möglich machen. Stimmt es? Amen. Er kann das und er tut es auch. Und nicht nur damals, sondern auch heute. Also, gehen wir noch zu Samuel. Samuel war ein Kind. Der Sohn von Hannah, ein lange, lange, lange erwartetes Kind, erbetetes Kind. Und dann weiht Hannah ihren Sohn Gott. Herr für dich zum Dienst. Du hast ihn mir geschenkt, mir anvertraut. Die ersten Jahre hat sie ihn erzogen und dann gibt sie ihn dem Priester Eli im Tempel, dass er dort zum Gottesdienst leben darf und heranwächst und erzogen wird. Sie gibt ihn ganz schnell Gott wieder zurück. Aber ein Kind, wir wissen das Alter nicht. Ich denke, manchmal war der sieben Jahre alt, aber wir haben keine klare Angabe darüber. Er war im Tempel und er hatte seinen Schlafplatz bei der Bundeslade. Das ist was ganz Großartiges. Das war ja das Allerheiligste. Dort, wo Gott war im Alten Bund, ja, dort, wo Gott war, ganz, ganz nah dran, dort hatte er ein Lager. Sondern kommt Gott in der Nacht und ruft ihn bei seinem Namen. Und natürlich hat er gedacht, der Priester Eli hat ihn gerufen und geht durch ein paar Türen in das Schlafgemach von Eli und Eli interpretiert du hast geträumt leg dich wieder hin schlaf weiter wiederholung 1 das gleiche prozedere er legt sich wieder hin und dann kommt gott zum dritten mal und ruft samuel samuel er geht den gleichen weg das heißt er hat auch ein ganz gehorsames Herz. Er denkt nicht, ach, ich will weiter schlafen. Das stört mich jetzt. Auf das Herz kommt es an. Er geht wieder zu Eli und dann klickt es bei Eli. Er war inzwischen ein alter Mann. Es klickt bei Emil und er erinnert sich, das ist doch die Art Gottes, hier hat Gott den Samuel gerufen und dann fällt ihm plötzlich auf es ist eine lange Zeit verstrichen in der Gott nicht geredet hat und es auch keine Visionen gab warum auch immer eine lange Zeit hat er das alles nicht erlebt von keinem anderen mitgekriegt und scheinbar ist das heute der Tag wo Gott ein Kind ruft und dann sagt er zu seinem kleinen Zögling, sein Menti, würden wir das heute sagen, ja, er als Mentor sagt seinem Menti, leg dich wieder schlafen und wenn Gott wieder redet, dann sag, Herr, hier bin ich. Und so geschieht es ja dann. Und dann redet Gott prophetisch zu dem kleinen Samuel. Und auch das möchte ich lesen. 1. Samuel 3, ich lese ab Vers 1, 1. Samuel 3. Zu der Zeit, als Samuel der Junge unter Eli dem Herrn diente, war das Wort des Herrn selten und Visionen kamen kaum vor. Das wollte ich gar nicht lesen, das habe ich ja gerade alles erzählt. Also auf jeden Fall kommt dann ein prophetisches Wort, das sich an Eli richtet. Ich finde jetzt gerade den Vers nicht, ist egal. Ein prophetisches Wort, das sich an Eli richtet und das war ein Gerichtswort. Seine Söhne, die Söhne von Eli, sind auf völlige Abwa äh, Abwege geraten. Und dann kommt die Ermahnung, dass das Beste vom Opfer nicht Gott geopfert wird, sondern dass die Söhne dieses Opferfleisch selber verzehrt haben. Und da hinein redet Gott und sagt, stopp, jetzt ist es genug. Also der Abfall von Gott, eigene Wege gehen, sich selbst überhöhen, an eine Stelle, die Gott eigentlich gehört, das sind immer Zeiten gewesen, wo Gott hineingesprochen hat. Wo er kam mit Ermahnung, manchmal auch mit Gerichtsworten, die dann natürlich auch sich so ereignet haben, dass Menschen umkamen, gestorben sind. Das waren harte Zeiten. So hat er Propheten geschickt und so hat er Samuel das prophetische Wort gegeben und ihn autorisiert und das gehört zusammen. Ja. Echte Propheten sind autorisiert von Gott. Jetzt geht es hier natürlich um Prophetie, das ist nicht unser Thema, aber weil es in das Hören hineingehört, will ich es auf jeden Fall erwähnen. Also, dann haben wir die prophetischen Bücher und die sind voll von Prophetie. Und die machen einen ganzen Teil der Bibel aus und nicht zuletzt die Offenbarung. Und all das, was am Ende geschieht, das heißt heute schon geschieht, ist prophetisch vorausgesagt. Wir leben heute in einer Zeit, in der sich vieles erfüllt. Die Zunahme der Katastrophen und der Erdbeben, der Hungersnöte. Es gab nie weltweit so viele Hungersnöte wie zurzeit. Es gibt riesige Flüchtlingsströme von Ost nach West und von Süd nach Nord. Das sind richtige Bewegungen. Und wo kommen die hin? Die kommen alle zu uns. Ja? Die kommen alle nach Europa. Und weil sie in existenziellen Nöten sind. Nicht nur, nicht nur als Wirtschaftsflüchtlinge, sondern auch, weil es ums Überleben geht. Ja. Große Feuer, so viele Feuer wie in diesem Sommer, es wird von Jahr zu Jahr mehr. Die Hitze steigt. Ich muss die aktuellen Dinge gar nicht alle ausführen. Das kriegen wir ja täglich in den Nachrichten mit. Ja? Die Temperaturen steigen, die Meere, Meeresspiegel heben sich an, die Gletscher schmelzen. Das alles sind deutliche Endzeitgeschehnisse, die so sichtbar vor unseren Augen zunehmen. Und dazu gehört die Unregierbarkeit der Länder. Ich habe das vor einigen Jahren von Gott zu so empfangen. Deutschland wird schwer regierbar werden. Und da war noch alles in Butter, ja. Und jetzt sind wir in einer Zeit, auch gerade aktuell, ja. Es geht um eigentlich kleine Dinge und daran zerreiben sich die Parteien so sehr, dass man wirklich nicht weiß, wo werden wir in, ein, wo werden wir in einem Jahr sein. Also das ist die Art, Gott bereitet seine Gemeinde, seine Kinder vor und er lässt sie hineinsprechen. Das beginnt im Hören auf Gott. Das ist die allererste Stufe und Übung, zu der wir alle fähig sind. Also, ich bin gleich am Schluss mit diesem Teil. Das war das Reden Gottes im Alten Testament. Und im Neuen Testament geht es mit Jesus weiter. Er war der große Prophet, in dem sich Gottes Reden leibhaftig erfüllt hat. Die Voraussage erfüllt sich, in Jesus kommt das Wort Gottes zum Angreifen oder zum Greifen nahe. Alle, die auf ihn hören und ihr Leben danach ausrichten, gehören zum Reich Gottes, zur Gemeinde Jesu, zum Bund des neuen Volkes. Und Jesus sagt am Ende sein eigenes Sterben, sein Leiden und Sterben voraus. Er spricht über seine Bestimmung, warum er überhaupt gekommen ist, vom Vater vom Himmel zu den Menschen als wahrer Mensch. Und er sagt voraus den Heiligen Geist, den Tröster, der kommen wird, nachdem er diese Erde an Himmelfahrt endgültig verlassen hat. Und dann, das ist jetzt der letzte Satz, dann kommt der Heilige Geist. Pfingsten, das erste Pfingstfest, auf 3000 Gläubige fiel der Geist Gottes. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und lernen ganz neu zu verstehen, auch die, die in anderen Sprachen sprechen. Es ist eine gewaltige Veränderung da. Der Heilige Geist ist der Sender Gottes. Und wer wiedergeboren ist aus dem Heiligen Geist und den Heiligen Geist empfangen hat, so wie es uns die Bibel sagt, der hat auch einen Empfänger in sich. Denn es ist derselbe Geist, der Geist aus Gott, der auch in uns lebt. Kein anderer. Derselbe Geist, der unseren menschlichen Geist füllt. Ja? In dieses Gefäß unseres Geistes kommt der Geist Gottes und das ist die Empfangs- und Hör- und Verstehstation, die in uns von Gott gegeben ist. Also das ist so der rote Faden, und darauf können wir unser Hören aufbauen, unser Verstehen, unser Anwenden, Gehorchen, Handeln. Punkt. Damit habe ich jetzt mal die Grundlage gelegt und den roten Faden. Und das wird uns dann helfen, im zweiten Teil nach der Pause weiterzugehen.